0: Uninteressant, der Podcast für deinen Weg ins Studium. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uninteressant. Mein Name ist Max
1: und ich bin Elias
0: und heute haben wir den Kiram zu Gast von der Universität in Bochum, der dort seinen Bachelor und Master gemacht hat. Aber was genau er dort studiert hat, wird uns gleich noch erzählen, aber stell dich doch gerne selber mal vor.
2: Hallo, ich bin Kiram Iqbal, bin jetzt 25 Jahre alt. Ich wohne hier in Dortmund und habe auch in Dortmund ein Jahr lang Informatik studiert. Dann habe ich gewechselt den Bachelor in Management and Economics und danach den Master gemacht in Management. Und jetzt mache ich meinen Doktor im Sales Management Department.
0: Ah, krass. Also so gesehen, äh, zwar vorher mal kurz in Dortmund gewesen, aber dann äh, das komplette rupp programm durchgemacht. <lacht> genau.
1: Quasi <lacht> alles, was geht. Kommst du denn ursprünglich aus Bochum oder hast du auch schon vorher in einer anderen Stadt gewohnt?
2: Also ganz ursprünglich komme ich aus dem Sauerland. Ähm, also ah. eher Grenze aus dem Sauerland. Warsteiner Bier sagt euch vielleicht was? Nee. <lacht> äh, doch, Warsteiner, okay. klar. Warsteiner, ja. Ach, ich komme also ursprünglich aus Warstein und ja. äh, dann sind wir seit 2009 nach Dortmund gezogen okay. und seitdem wohne ich in Dortmund.
1: Okay, also ganz ursprünglich nicht aus Dortmund, aber doch schon einige Jahre in Dortmund auf jeden Fall äh, erlebt. Genau. <lacht> ja, cool. ja,
0: nicht schlecht. Äh, gut, und äh, dann lag natürlich auch irgendwie nah, äh,
2: direkt mal in Dortmund zu studieren, aber dich hat der Weg dann doch nach Bochum geführt wohl. Genau, eigentlich äh, der Grund war, dass ich in der Schule meine Leidenschaft sehr für Informatik hatte und deshalb die Technische Uni Dortmund eigentlich ähm, sehr gut war für mich. Ich habe dann angefangen und war dann nicht so erfolgreich und meine Schwester meinte, okay, ich studiere Management Economics, mir macht es mega viel Spaß, komm doch mal mit zu einer Vorlesung und da saß ich dann in der Vorlesung und der Professor hat Geld verteilt und dann wusste ich, okay, <lacht> ich das muss wechseln. <lacht> ja, krass.
1: Ähm, hat es dann eher so am Inhalt gelegen? Also war Informatik dann einfach doch nicht das, was sie dir darunter vorgestellt hat oder hat es dann irgendwas anderem gelegen?
2: Also ich glaube zum Teil auch Informatik als Inhalt, würde ich jetzt sagen, ähm, die sehr, sehr technische Perspektive auf dieses äh, Fach beziehungsweise Mathematik an als solches. Ähm, ich hatte zwar Mathe-LK, aber trotzdem äh, war das jetzt, äh, wenn man direkt vom Abi kommt, dann schon eine sehr, sehr starke Umstellung. Da, da hätte ich mir ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht. Aber ähm, der Grund, weshalb ich dann auch gewechselt bin, war einfach diese Inspiration für Wirtschaft. Äh, weil generell äh, schon seitdem ich irgendwie klein bin, habe ich äh, viel mit Verkaufen zu tun und äh, das war dann für mich, okay, das mache ich jetzt.
0: <lacht> und das Geld hat dann natürlich doppelt gelockt. <lacht> genau,
2: das war eine interessante Vorlesung. Genau, das war's. <lacht> also eigentlich äh, für die Uni Glück gehabt und für dich auch, dass quasi genau diese Vorlesung eigentlich Spaß gemacht hat. <lacht> genau, ich hatte sogar geplant gehabt, ähm, Informatik in Do äh, in Bochum zu studieren, einfach zu gucken, okay, wechsle ich mal hin, äh, also wechsle ich mal zu Bochum, wie, wie ist das dann? Ähm, aber das war dann so, dass ich am Tag der Einschreibung meine Exmatrikulationsbescheinigung nicht hatte, nicht angenommen wurde. Ah, ich war auf der Warteliste Platz 600 <lacht> und wurde an genau an dem Tag wurde ich angenommen. Und ich dachte okay. mir, okay, das ist ein Zeichen. Ich muss jetzt auf jeden Fall wechseln. Einmal, die Vorlesung <lacht> war richtig cool. Und zum Zweiten, äh, du wurdest von Warteliste 600 direkt angenommen. Genau, und jetzt bin ich hier. <lacht> ja gut, und du scheinst
0: natürlich auch äh, Vermute ich mal, wenn man den Master dann noch gemacht hat und jetzt äh, den Doktor, da muss man mehr als zufrieden sein.
2: Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Uni äh, hier in Bochum. Vor allen Dingen, weil ich zu meiner Studiezeit auch immer jeden Tag in der Uni war. Mhm. Ähm, ich hatte so einen Spruch, ich bin von 8 bis acht in der Uni. <lacht> das ha, habe ich auch immer gemacht. Und ich schreibe eigentlich auch immer schnell zurück. <lacht> Deshalb habe ich so einen Spruch mit meinen Freunden entwickelt, von 8 bis 8 in der Uni und wenn du nach 8 Stunden keine Antwort äh, kriegst von mir, dann gibst Geld zurück. <lacht> <lacht> geil.
1: Geil. Oh, nicht schlecht. Ja, ja, cool. Wir haben so eine kleine Einstiegsfrage mitgebracht, dass wir noch ähm, über dich kennenlernen oder dass wir dich noch ein bisschen näher kennenlernen dürfen. Ähm, und zwar hast du ja die Erfahrung im Bachelor und Master jetzt gemacht und zwar ganz simple Frage, ähm, was hat dich irgendwie mehr erfüllt, wo hast du mehr Spaß dran gehabt? Im Bachelor oder im Master?
2: Ich würde ähm, eher sagen, es macht dann Spaß, wenn, der, wenn die Pflichtfächer weg sind. Also wenn du wirklich frei ja. wählen kannst, was du machen willst ja. und äh, dann macht es Spaß. Im Bachelor mhm. ist das möglich bei uns im Studiengang ab dem dritten Semester, da kannst du schon frei wählen. Ich habe tatsächlich auch schon im zweiten Semester Kurse belegt gehabt, weil das da du kannst ja dein Studium auch sehr frei gestalten, das wissen viele jetzt auch nicht. Ähm, nur weil ein Studienplan vorgeschrieben ist, kannst du trotzdem die Fächer belegen, wie du die möchtest, genau, aber ja. vorgesehen ist das halt ab dem dritten Semester, dass man da ähm, frei wählen kann bei uns, genau. Und das macht halt mega Spaß, weil du kannst in jedem Bereich, also gerade in Wirtschaft, ne, in jedem Bereich reinschnuppern, gucken, was dir gefällt und wenn dir was gefällt, kannst du dich darauf spezialisieren und genau das machen, was dir gefällt.
0: Also quasi Bachelor ab dritten Semester. Und äh, wie ist das im Master?
2: Also im Master ist es wirklich richtig cool, weil ich habe jetzt den Management-Master gehabt. Den gibt es jetzt so nicht mehr. Der wurde abgeschafft. Ähm, aber äh, es gibt einen Management-Economics-Master, e äh, der hat jetzt noch Auflagen. Aber mein Master hatte zum Beispiel keine Auflagen. Das heißt, ich konnte machen, was ich will. Ja, also ich musste überhaupt nicht äh, irgendwelche Fächer erfüllen, also im, in, in der Wirtschaftswissenschaft gibt es den BWL und den VWL Bereich und im Management and Economics Master musst du mindestens 20 Punkte in BWL oder VWL machen und das äh, ist jetzt eine kleine Einschränkung, aber auch da bist du komplett frei, du kannst wählen, was du möchtest Möchtest du eher Klausuren schreiben, dann kannst du nur Klausuren schreiben oder sagst, okay, ich bin nicht eher so der Klausurentyp, das bin ich zum Beispiel, ich bin eher so der Seminararbeiten und Hausarbeiten Präsentationstyp gewesen, ähm, mhm. weil ich da die Leistung wirklich über einen längeren Zeitraum in meiner Hand habe und das damit bin ich sehr, sehr gut gefahren im Master und das hat mega viel Spaß gemacht. Gruppenarbeiten, Praxisprojekte, ja.
0: Okay, ja cool, äh, spannend. Ich meine, klar, wenn man in dem Moment, wo man die Wahl hat und ich mal, auch wenn man im Studium quasi im Vergleich zur Schule schon eigentlich nur schwerpunktmäßig das macht, was, worauf man irgendwie Bock hat, so wie zum Beispiel Wirtschaft. gibt es natürlich im Bereich Wirtschaft, so ist es jetzt bei uns im, im Bachelor auch, äh, wir machen ja Management, ähm, gibt es trotzdem Fächer, wo wir einfach sagen, boah, da quält man sich dann doch irgendwie noch äh, nur durch. Ne? Äh, aber im Wahlbereich äh, stimmt schon, dann kann man halt wirklich das nehmen, worauf man irgendwie wirklich nur äh, Lust hat. Aber was war denn so deine, deine Favorite Richtung da? Worauf Was für Kurse hast du schwerpunktmäßig dann gemacht?
2: Also im Bachelor habe ich ähm, viel in Richtung Digitalisierung, äh, Entrepreneurship gemacht. Also mhm. da hatte ich noch diese, so eine gewisse Bindung zum Informatik, äh, zur Informatikleidenschaft noch immer versucht, so gewisse Anknüpfungspunkte zu finden. Das heißt, da habe ich mich erstmal in der Arbeitswissenschaft gefunden. Warum mhm. Arbeitswissenschaft? Weil in der Arbeitswissenschaft guckst, okay, wie verändern sich Arbeitsprozesse durch die Digitalisierung und das war dann so erst mein Fokus, habe dann auch beim Institut für Arbeitswissenschaft gearbeitet, seit dem vierten Bachelorsemester, dann aber als IT-Admin, also nicht so wirklich ähm, als Hilfskraft, äh, also ich war Hilfskraft, aber jetzt nicht so wirklich... Ähm, die inhaltliche Sachen ähm, macht, also forschungstechnische Unterstützung, sondern viel eher so technische Unterstützung. Danach ähm, im Master bin ich mehr und mehr auf die Richtung Entrepreneurship gegangen, ähm, also so Ideenentwicklung, Geschäftsmodellentwicklung. Äh, und dann habe ich für mich festgestellt, okay, eigentlich ist Arbeitswissenschaft nicht das, was ich machen will, ich, was ich eigentlich machen möchte in der Zukunft ist irgendwie wirtschaftswissenschaftliche Aspekte mit äh, Technologie zu verbinden und bei Arbeitswissenschaft ist das zwar möglich, aber nur in einem begrenzten Maß und äh, deshalb habe ich mich dann für den Vertrieb äh, entschieden, weil da die mögsten, also bestmöglichsten Anwendungspotenziale drin sind und jetzt bin ich halt hier beim Sales Management Department ja,
1: <lacht> ja ist ja äh Tja, cool, wenn du da was gefunden hast, was dir Spaß macht. Ja. Jetzt hast du ja vorhin angesprochen, dass du ursprünglich in Dortmund angefangen hattest. Ja. Es ist natürlich interessant zu wissen, wie bist du auf Soppen gekommen, beziehungsweise hast du dich auch für andere Unis interessiert? Also wie bist du so bei der Unisuche vorgegangen, bei der Bewerbung? Ähm, ob du da irgendwie schon auch andere Unis im Blick hattest oder ob für dich direkt klar war, okay, ich bin in Dortmund, es soll auf jeden Fall irgendwie Region Dortmund, vielleicht Bochum oder zumindest in der Nähe sein? Oder ähm, hattest du auch Unis weiter weg angeschaut? Genau, also
2: mein, erster An also mein erster Anknüpfungspunkt war die Uni in Münster Wirtschaftsinformatik, da habe ich mich beworben, auch eine Zulassung bekommen, aber wie man so ist, man ist neu, kennt sich damit nicht aus und irgendwie habe ich dann die Zulassungsbescheinigung äh, bekommen und wollte mich dann auch in Münster einschreiben für Wirtschaftsinformatik war dann auch da und dann wurde ich abgelehnt, weil ich dann die Zulassungsfrist, also es gibt so eine Frist auf der Zulassungsbescheinigung, ah. darauf habe ich nicht geachtet und die ist dann abgelaufen gewesen und da konnte ich mich nicht einschreiben. In der Ruhe Bochum ist das tatsächlich so, wenn du diese... A A Frist verpasst, in manchen Fällen sind die kulant und sagen, okay, du hast den Platz trotzdem noch sicher. Das habe ich bei meinen Freunden gehört, aber in meinem Fall hat das dann nicht geklappt. Mhm. Und dann habe ich geguckt, okay, weil das äh, schon ein gewisses Stadium vorangeschritten war. Ähm, ich wollte mich auch damals für M&E bewerben, hat aber nicht geklappt. Äh, damals war ja noch der Doppelabiturjahrgang ähm, Und davon habe ich auch, also mit denen habe ich quasi auch sozusagen konkurriert um einen Studienplatz ähm, und mit 2,5 äh, bist du dann erstmal nicht reingekommen, ne? Äh, Im M&E, genau, dann habe ich geguckt, welche Alternativen habe ich, natürlich dann ein NC-freies Fach, Informatik wollte ich eh machen eigentlich und bin dann so auf die TU Dortmund gestoßen, weil ich wohne ja auch da. <lacht> ja, okay,
0: nee, ist ja klar, ist ja naheliegend, dass man die auf jeden Fall irgendwie auch auf dem Schirm hat. Weißt du noch so ein bisschen, wie du damals überhaupt auf Münster gekommen bist? Also, ähm, weil ist ja dann doch im Vergleich zu Bochum und Dortmund eine Ecke
2: weg. Also, ich meine, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe mal von meinen Kollegen gehört gehabt, dass die Uni sehr gut wäre. Aber ähm, unabhängig davon habe ich auch geguckt, okay, das Fach, was ich machen möchte, wo gibt es das am ehesten? Und da habe ich äh, das in Münster dann gefunden gehabt.
0: Okay. Also quasi klassisch äh, gegoogelt, auf den Websites geguckt, wo wird der Studiengang, in dem Fall ja Wirtschaftsinformatik oder Informatik eben angeboten und dann quasi die Unis rausgesucht und äh, eingeschrieben.
2: Genau. Und auch in, in einem gewissen Umfeld geguckt, weil für mich äh, war das auch wichtig, dass es das nicht so weit weg ist. Dortmund, Münster, das ist jetzt räumlich auch ist überschaubar, genau.
0: Und hattest du dann äh, quasi dir vorab, äh, du sagtest ja, du bist dann quasi nach Münster und wolltest dich einschreiben und dann war quasi ja <lacht> blöderweise diese Frist, die nicht bekannt war, vorbei, äh, aber hattest, äh, warst du dann hingefahren mit der Intention, dir auch irgendwie die Stadt anzugucken und zu schauen, ob die irgendwie zu dir passt und ob die Uni auch cool ist und äh, oder hattest du dich da voll und ganz drauf verlassen, was dir quasi irgendwie Freunde, Bekannte äh, gesagt hatten?
2: Also ich habe mich überhaupt nicht über die Stadt informiert. Mhm. Ich bin da erstmal hingegangen und habe dann gesehen, okay, hier sind aber sehr sehr viele Fahrräder. Ne? <lacht> also da waren nur Fahrräder, aber ich habe mir dabei auch nichts gedacht. Äh, bin wirklich zur Uni gegangen und als ich dann die Ablehnung sozusagen bekommen habe, äh, habe ich dann noch ein bisschen die Stadt mir angeguckt und bin dann gegangen. Mhm. Genau.
0: Also quasi. Äh wolltest du dich eigentlich in ein komplett äh, neues Abenteuer eigentlich stürzen, wenn so es zu sagen. Genau. Okay. Ja gut, ist ja manchmal auch nicht verkehrt. Äh, oder ich meine, äh, gut, man weiß jetzt nicht, was daraus geworden wäre, aber äh, so gesehen wärst du wahrscheinlich auch da deinen Weg gegangen. Und ich glaube, das äh, zeigt auch so ein bisschen, dass man teilweise auch einfach mal mutiger sein sollte oder so, so, ein, so einen Schritt wagen sollte. Klar, man kann sich vielleicht noch ein bisschen mehr informieren, um dann so ein bisschen einen Rückhalt zu haben, aber so ein, so ein Abenteuer, ohne überhaupt zu wissen, was abgeht, ist bestimmt auch nicht verkehrt, mal zu wagen. Ich meine, Elias, bei dir war es ja auch nicht großartig anders. Witten hattest du, glaube ich, noch einmal per Zoom vorher gesehen, so nach ja, der ne?
1: Ich hatte meine Wohnung per Zoom gesehen, das war aber auch alles, was ich gesehen hatte. Also insofern, ja, muss man nicht so machen. Man kann sich auch, man kann auch mal hinfahren und sich das angucken. Aber Stuttgart Witten hat sich dann irgendwie doch nie so richtig angeboten. Ich weiß auch nicht, zumal es dann auch so einem engen Zeitraum alles war, wo irgendwie Zusage kam, Wohnungssuche, es muss alles klappen, Wohnung findet man auch nicht sofort, dann der Umzug muss geplant werden. Also ich kann schon nachvollziehen, wenn da die Zeit knapp ist und man halt dann doch einfach sich überraschen lässt. Also kann auch nicht schaden, aber natürlich ist nicht, äh, nicht schlecht, sich da mal vor Ort das Ganze anzugucken. <lacht>
2: In meinem Fall war das auch so ein bisschen, du hast keine Ahnung, wie läuft das äh, System jetzt mit Einschreibungen und so. Und deshalb ist das so ein schrittweise Antasten gewesen. Okay, gu mal gucken, was passiert daraus. Also ähm, mhm. komplett kannst du dir vorstellen, äh, nach dem Abi, du weißt nicht, was du machen musst, da sind verschiedene Wege und du weißt überhaupt nicht, mhm. welchen Weg du gehst. Dann gehst du erstmal einen Weg und guckst, okay äh, was steht da vor mir? Ne? Also es ist wirklich so, ein, wie, ja. wie du gesagt hast, Abenteuer beschreibt das schon sehr, sehr gut, genau.
1: Genau, nach der Schule ist es ja so, dass du verschiedene Wege hast, so, ähm, und dich aber vielleicht teilweise auch nicht traust, diesen einen Weg zu gehen, weil es gibt verschiedene Optionen und du weißt aber auch, okay, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, dann ist es vielleicht erstmal für die nächsten Jahre gesetzt und was ist, wenn das vielleicht der falsche Weg ist? Ähm, also da ist man vielleicht auch teilweise so ein bisschen zurückhaltender, als dass man sich einfach mal traut, komm, ich mache das mal und probiere es aus. Weil du weißt halt, okay, so ein Studium geht Minimum mal drei Jahre ähm, und die willst du ja eigentlich im besten Fall auch durchziehen und Spaß dabei haben, aber du weißt halt nicht, ob es wirklich das ist, was du möchtest. insofern
0: Aber ich sag mal, selbst wenn man sich ja vorab äh, über die Uni oder die Informationen die man sich besorgen kann, äh, besorgt, ähm, ist ja immer noch nicht garantiert, dass äh, das jetzt super toll und die beste Zeit überhaupt wird, sondern ich glaube, es ist, also war jetzt mein Empfinden, auch immer die Frage, was man selbst daraus macht. Und dann kann man, glaube ich, in jeder Stadt äh, irgendwie, in Anführungszeichen, glücklich werden. Und wenn man dann noch so ein Abenteuer hat, von dem man erzählen kann, ist ja auch nicht verkehrt. Äh ja, aber
1: ich will nur sagen, dass, es, dass man so ein bisschen weg muss von dieser Wunschvorstellung. Ich mache es einfach und es wird eh alles gut. Also genau. es gibt schon ja, den ja. Fall, wo man sich dann einfach fragt, so Mist, irgendwie ist es doch nicht das, was ich will, was auch nicht schlimm ist. Ähm, aber das meine ich nur, dass es halt nicht immer nur den Fall gibt, dass es natürlich alles äh, perfekt läuft. Also das, die Fälle gibt es und da muss man sich halt überlegen, okay, vielleicht informiere ich mich ein bisschen mehr vorab. Jetzt wollen wir aber ähm, mal ein bisschen mehr noch über die Universität selbst erfahren. Und dafür haben wir die wichtigsten Fakten einmal zusammengefasst. Ähm, also hier einmal die Universitätsfakten zu der RUB.
0: Short Facts Die Ruhr-Universität Bochum wurde... 1962 gegründet, befindet sich, wie der Name sagt, in Bochum in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet. Und an der Universität studieren 42.599 Studierende, Stand Wintersemester 2020-2021. Und damit gehört die Universität auch zu den Top 10 größten Universitäten Deutschlands. An der Universität arbeiten 6.156 Mitarbeiterinnen. Und äh, davon gehören 442 zu den Professoren. Äh, wie ihr schon rausgehört habt zwischendurch, wenn das äh, unklar war, die Abkürzung ist Rupp für Ruhr-Universität Bochum. Genau, und abschließend das Motto der Universität lautet menschlich, weltoffen, leistungsstark.
1: Was sagst du dazu? Wusstest du schon alles oder <lacht> war ein paar Sachen neu?
2: Ja, also das, eigentlich, denke ich, wusste ich, also habe ich das schon gehört. Eine Sache habt ihr tatsächlich vielleicht äh, vergessen, beziehungsweise könnte man hinzufügen. Also die Uni äh, Bochum ist ein Ort der Begegnung. Warum sage ich das? Weil direkt nebenan verschiedene Universitäten auch angesiedelt sind. Der Gesundheitscampus zum Beispiel, der ist wirklich unmittelbar neben der Universität Bochum oder die Hochschule Bochum. Ähm, und durch diese Nähe, ist das so, dass man viele Leute aus verschiedenen Unis auch auf dem Campus wiederfindet. Das heißt, wenn wir sagen, okay, wir sind 42 Studierende, die potenziell auf dem Campus sein könnten, haben wir weitere Studierende aus der Hochschule Bochum. Ich meine, die haben, äh, habe ich mal gehört, 8000 Studierende, so um den Dreh, bin mir aber nicht sicher, ähm, und noch äh, aus dem Gesundheitscampus, genau. Also es ist wirklich so, dass sehr, sehr viele Leute außerhalb von anderen Unis zu uns kommen und dann auch in unseren Lernräumlichkeiten lernen.
1: Aber ist es auch so, dass man dann die Leute tatsächlich wirklich kennenlernt oder sind die dann auch für sich? Also es ist natürlich gerade interessant für Leute, die ja in die Stadt ziehen, in Bochum neu sind und Leute kennenlernen wollen. Es ist so, dass man fakultätsübergreifend Leute kennenlernen kann, gerade die, die auch eben von anderen ähm, äh, Campi ähm, das haben wir
0: in jedem Podcast, dass wir uns fragen, wie der Plural von Campus ist. Aber gut. Ich glaube, ist richtig, aber Campi kriegt immer so. Eigentlich
1: müsst ihr das nicht mal
2: recherchieren. <lacht> ja. äh,
1: genau, aber zu der Frage zurück. Ähm, ist das so, dass man sich irgendwie auch gegenseitig dann kennenlernt oder ist da jeder dann für sich?
2: Genau. Ähm, also, ein Gebäude, kannst du dir vorstellen, ist immer ein fakultätsübergreifendes Gebäude. Das Gebäude, wo ich zum Beispiel hauptsächlich gelernt habe, das hieß das GD. Ähm, und dort weil die Fakultät Sozialwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und Jura vertreten. Und wir haben dort eine offene Cafeteria als Lernplatz. Den kann man richtig gut nutzen. Und da ist alles drin, was ein Student braucht. Da ist Strom, da gibt WLAN und man kann essen und trinken. Das ist wirklich <lacht> Luxus dort. Und die Atmosphäre, die Atmosphäre ist super. Und das ist halt für Studis richtig, richtig mhm. gut. Und da sind, da lernt, also da lernt man wirklich Leute kennen. Ähm, ich kann mich daran noch erinnern, dass ich meinen besten Freund, mit dem ich jetzt noch äh, Kontakt habe, auch darüber kennengelernt habe. Ähm, mein äh, alter Kollege, der, wir saßen, äh, also in der Cafeteria haben gelernt und er hat meinen, an also einen anderen Kollegen Lolli äh, angeboten. Er hatte einfach Lollis dabei und er hat ihm einen Lolli angeboten. Und der saß neben an, hat gelernt, genau, und so sind wir ins Gespräch gekommen und darüber habe ich meinen besten Freund äh, kennengelernt. Genau, was ich damit auch äh, sagen will, ist, es ist wirklich ein sehr, sehr großer Austausch da und die Leute innerhalb äh, der Rup sind auch sehr, sehr nett, genau. Und auch mhm. sehr offen wahrscheinlich, so wie es jetzt geklungen hat. Sehr offen, genau. Aber,
0: aber ich meine, das ist ja bei vielen Studenten so, alle sind irgendwie selbst egal, ob man aus der Stadt kommt oder nicht, alle sind irgendwie in einer neuen Situation, stellen sich auf ein neues Umfeld ein, weil es ist halt faktisch anders zur Schule oder dem Abitur und äh, jeder will irgendwie Anschluss finden und äh, gut, wenn es dann natürlich noch die Mensa gibt, wo man irgendwie äh, gut essen kann, dann noch lernen kann, äh, ist natürlich auch irgendwie ein gutes Umfeld, um dann äh, auf Leute zuzugehen oder so ein Zufall wie bei euch jetzt. Äh. Und es ist, es zeigt ja eigentlich, wie, wie cool es ist, dass solche simplen Dinge eigentlich, wie du jetzt sagtest, irgendwie Freundschaften, die bis heute anhalten, äh, über Bachelor, Master bis zum Doktor hinweg, äh, da quasi stattfinden. Ne?
2: Genau. Das ist wirklich äh, eine super Sache auf jeden Fall, ja.
0: Genau. Ähm, dann haben wir ja jetzt schon äh, voll viel so über Studieren gesprochen. Ich wollte aber nochmal zurück auf einen Punkt ähm, vom Anfang. Und zwar hattest du ja gesagt, du hast dir quasi, als du von Dortmund dann nach Bochum gewechselt bist, ja eine Vorlesung angehört die dich auch irgendwie überzeugt oder darin bestätigt hat. Du hast ja, glaube ich, gesagt, deine Schwester oder so studiert in Bochum M&E und darüber hattest du irgendwie so die, die Idee, auch deinen zu wechseln. Also heißt das, du hast dich quasi als Vorbereitung um, ich sag mal, nach deinem Studium in, in Dortmund, was dann irgendwie nichts für dich so hundertprozentig war, zur Orientierung gesagt, ey, ich setze mich mal in so eine Vorlesung rein und guck mir mal an, wie es ist, ob das wirklich zu mir passt oder wie, wie kam das?
2: Ja, das könnte man auch so sagen. Ähm, auf der anderen Seite war das auch... Also ich, klar, ich habe das einmal ähm, mit der Intention, äh, bin ich zur Vorlesung hingegangen, um reinzuschnuppern. Auf der anderen Seite wollte ich auch gucken, okay, was macht meine Schwester da? Ähm, das ist auch ziemlich interessant. Ein bisschen ne? Kontrolle. Mein <lacht> Spaß. Genau. Das waren so zwei Sachen. Okay, ähm, einmal wirklich zu gucken, okay, ist das vielleicht eine Alternative für mich? Und einmal zu gucken, einmal die Schwester zu begleiten und zu gucken, okay, es ist eine Uni, ein riesengroßer Campus, das ist auch was Neues, zu gucken. Es ist ein, eigentlich auch so abenteuerhaft gewesen, zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es da. Ja,
0: ja cool. Möglichkeiten ist schon ein gutes Stichwort. Gehen wir gleich äh, auch noch viel, viel tiefer äh, rein. Ähm, aber so ein bisschen zur, zur Stadt und dem Unicampus in Bochum noch. Wir haben uns so ein paar Side-Facts hier aufgeschrieben. Und zwar habt ihr einen äh, riesigen botanischen Garten. Und wie man deinem Hintergrundbild entnehmen kann, äh, habt ihr auch eine ziemlich geile Aussicht abends für den Sonnenuntergang.
2: Das ist morgens tatsächlich. Ach, das, ah, okay. Ja. <lacht> das Foto habe ich sogar geschossen. Ach, geil. Ja. Ähm, okay, das heißt, äh, man, man hat guten Sonnen- und äh, Sonnenaufgang und Untergang? oder? Äh, also beides natürlich. Aber da, wo du siehst. Hier hinten ist die Mensa und dahinter ja. hat man auch wirklich eine sehr, sehr schöne Aussicht. Ähm, der Botanische Garten ist weiter links in diese Richtung bei den ND-Gebäuden. Ähm, das sind so Möglichkeiten, wo man sagen kann, okay, ich möchte eben mal kurz gucken, wie die Uni aussieht. Aber da gibt es auch noch äh, ganz viele andere Sachen, die man auch gucken kann. Zum Beispiel in einem dieser Gebäude wenn du ganz oben bist, kannst du auch auf den ganzen Campus überblicken und das sieht wirklich, wirklich toll aus. Das ist auch eine richtig gute Sache.
0: Okay, äh, wie muss ich mir das vorstellen? Also ihr seid quasi ein großer Zentralcampus und, und äh, wie muss man sich
2: das vorstellen? Ja. Irgendwie äh, Gebäude aneinandergereiht oder äh, wie ist das? Ja, also wir sind ein großer Campus. Äh, mittlerweile haben wir auch bei, also wir bauen gerade auch einen neuen Campus auf, aber ich spreche jetzt mal von dem Hauptcampus. Mhm. Ähm, hier in der Mitte ist das Audimax, da haben wir auch Lehrveranstaltungen drin und wir haben unsere Gebäude je nach Fachgebiet geordnet. Das Gebäude, was du hier siehst, das ist das Naturwissenschaftsgebäude, das heißt das NA, dann gibt es NB, NC, ND, bis nach hinten. Das heißt, ja. im NA waren die, also ich sage jetzt waren, weil die jetzt umgezogen sind, äh, da waren die Mathematiker und Psychologen drin, dann im NB waren die Physiker äh, Physiker drin, im NC, glaube ich, die Biologen und im ND die Informatiker, wenn ich mich nicht täusche. Genau, okay. im IA ist Ingenieurswissenschaft, IA, IB, IC, ID.
0: <lacht>
2: G steht für Geisteswissenschaft. Das ist dann parallel, also äh, parallel zu dem NA, hinter dem Audimax wieder GA, GB, GC und GD. Ja. Im GD ist die Fakultät für Wirtschaftswissenschaft und das MA gibt es, das ist äh, Medizinergebäude, aber es gibt, äh, also MBNC gibt es, aber das gehört nicht den Medizinern, das ist dann, eine, ein eigenes Institut ist dort. okay Also quasi ja.
0: alles hintereinander aufgereiht und genau. äh, vom einen bis zum anderen Ende ewig zu laufen.
2: Genau. Und <lacht> Jetzt kommt bald auch noch ein neuer Campus, ähm, beziehungsweise ist schon äh, gerade im Aufbau. Ähm, da, wo das alte Opel-Gelände war, entsteht ein neuer Campus, äh, Mark 517 heißt er. Ähm, da haben wir schon gewisse Lehrstühle im Bereich Innovation und Transformation drin. Aber da sind auch Unternehmen drin, ähm, Forschungsinstitute. Und was die sich erhoffen ist, durch diesen, durch diese Zusammenkunft, halt, dass dadurch... Äh, Innovation entsteht.
1: Ich Schrei. hast ja gerade gesagt, was, also eigentlich aufgezählt, was das für ein riesen Bildungskomplex ist. <lacht> ähm, ja. wie, wie findet man da als erstes zurecht? Hast du dich da auch mal verlaufen oder wusstest du direkt, wo es hingeht oder wurdest du auch so ein bisschen an die Hand genommen vielleicht?
2: Erstens, ich wurde auch an die Hand genommen und sagen wir so, es ist eigentlich ziemlich einfach von der Struktur, sobald du in den Hauptgebäuden hast. Wenn du jetzt im NA eine Veranstaltung hast, dann weißt du, okay, die ist im NA. Aber viel eher ist das Problem, wenn du in den Zwischengebäuden eine Veranstaltung hast, weil dann gibt es äh, ziemlich verwirrende Bezeichnungen. Also wenn du eine Veranstaltung hast im GA und GB, also genau dazwischen, dann heißt, äh, dann heißt das GABF04 bla 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 und du findest das nicht. Mein Kollege. Also ich
0: war schon bei GA und GD genau. raus. Genau.
2: GABF, du findest das einfach nicht. Mein Kollege hatte letztens sogar eine Veranstaltung im GABF und ich habe ihm gesagt, ey, das kannst du nicht machen. Ähm, also du Bleib musst umbuchen. zu Hause vergiss genau. Die Vorlesung. Genau, und. <lacht> Äh, er, er hat mich dann gefragt, woran es? Ich, ich äh, bin dann mit ihm da hingegangen und wir haben den Raum auch erstmal nicht gefunden. Also nach sieben Jahren. Ne? Ich, ich bin nicht orientierungslos, aber es heißt schon was.
1: Ja, krass. Aber, aber was hast du da für Tipps? Also wie, wie findet man sich am besten zurecht so in so einem Riesending? Gerade als Ersti, als der sowieso vom Studienleben und von Campus gar keine Ahnung hat.
2: Also Zwischengebäude erstmal meiden. <lacht> Aber <lacht> nee, äh, was, was was man dazu sagen kann ist, um im Studium durchzukommen, ist das A und O wirklich äh, irgendjemanden zu haben, der dich an die Hand nimmt. Mhm. Ähm, jemand, der Erfahrungen gesammelt hat. Und wenn du da jemanden hast, dann ist das super. Ähm, in meinem Fall hatte ich ja zum Beispiel meine Schwester, ich hatte auch einen anderen Kollegen, Mannschaftskollegen, der äh, das gleiche studiert hat. Ähm, und generell viele Kontakte aus höheren Semestern. Okay. Das ist das Wichtigste. Irgendwie Kontakte zu knüpfen und gut durchzukommen.
0: Unterstützt denn die Uni, ich sag mal gerade, auch als du gestartet hast, genau solche Kontakte herzustellen oder ist das dann wirklich ähm, geh in die Mensa, sei offen und quatsch Leute an?
2: Es ist eher gehen die Mensa, quatsch, äh, äh, quatsch Leute an. Leider ist das äh, nicht so der Fall. Also es gibt Strukturen, die ähm, den Sinn haben, äh, irgendwie Austausch zu fördern. Zum Beispiel, es gibt so eine Lernplattform, wo man gemeinsam lernen kann, Learn Together, ähm, aber das nutzt irgendwie keiner. Okay. Also Das wird nicht so richtig beworben und auch von der Seite der Hochschulpolitik kommt da sehr, sehr wenig. Okay.
1: Aber was ja auch immer ein großes Thema ist und was wir auch ansprechen wollen, ist natürlich ähm, die erste Woche oder ähm, die erste Veranstaltungen. Ähm, hast du da noch äh, Erinnerungen, weil <lacht> es ja schon ein bisschen her ist bei dir, ja. was es bei dir war und da ist, kannst du auch erzählen, wie so die Möglichkeiten waren, eben auch da Leute kennenzulernen, weil das ist eigentlich so die Woche oder das sind so die Veranstaltungen, wo man eigentlich seine Freunde über das gesamte Studium dann kennenlernt. Ähm, was macht die Rup da, um, um Erstis zu unterstützen?
2: Genau, also ähm, die Ersti-Woche ist ja immer fakultätsspezifisch, das heißt, dass jede Fakultät eine eigene Ersti-Woche hat ähm, und bei mir äh, in der Wirtschaftsfakultät muss ich sagen, dass unsere Fachschaft sehr, sehr gute Initiative zeigt, dass sie viele Programme haben, damit die Erstis unter sich untereinander gut kennenlernen. Ne? Ähm, die haben wirklich so eine Einführungswoche, wo die verschiedene Veranstaltungen haben, Kennenlernformate, Sch Kennenlernspiele, ähm, gemeinsam feiern, genau, in dieser Richtung. Was ich sagen kann, ist, dass ich... Ähm, die Erste-Woche verpasst habe, leider. Mhm. Äh, deshalb kann ich nicht so viel dazu sagen, aber ich habe die Erste, also eine Erste-Veranstaltung im Master äh, mitgemacht ja. und es äh, so, wie ich es gesagt habe, es sind so Kennenlernspiele gewesen, genau. Okay, cool.
1: Also auch gute Möglichkeit, da erstmal Leute kennenzulernen und gerade vielleicht auch jemanden zu finden, der aus Bochum kommt oder aus der Region kommt und sich so ein bisschen auskennt.
2: Genau, plus, mhm. ähm, ich habe ja gesagt, es ist ein Austausch zwischen den Erstsemestern, welches dadurch gefördert wird, aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, mit den Leuten aus der Fachschaft in Kontakt zu treten und sich mit denen zu vernetzen und zu fragen, hey, wie sieht's aus, hast du vielleicht irgendeine Story, von der du mir erzählen kannst, irgendwelche Erfahrungen, wie ich mein Studium bestreiten sollte, genau.
0: Jetzt, wo wir die ganze Zeit im Uni-Kontext sind, ist natürlich die Frage aller Fragen äh, oder was viele auch immer beschäftigt, du hast es auch schon angesprochen, äh, die Mensa. Ähm, du hast ja gesagt, ihr habt irgendwie so, so eine Mensa bei euch, im, im, bei den Vivis. Ja. Aber äh, hast ja auch irgendwie erwähnt, es gibt, glaube ich, eine etwas größere da am Audimax. Ähm, wie schmeckt Wie ist das Angebot? Bist du überzeugt?
2: Also ich finde, wenn du irgendwo bist, ist sehr, sehr wichtig, das Essen. Ne? Wenn das Essen nicht stimmt, dann fühlst du dich nicht wohl. Sei es im Urlaub oder sonst wo. Und gerade in der Rupp ist das Essensangebot sehr, sehr vielfältig. Ich zeige euch auch, warum wir haben einmal eine Mensa. Da gibt es ein sehr breites Angebot. Das heißt, wir haben da ähm, täglich Nudel, eine Nudeltheke, die sehr, sehr beliebt ist. Wir haben Döner-Teller dort, von der Mensa angeboten und immer verschiedene Gerichte, die äh, dazukommen. Wir haben eben, also über der Mensa ist äh, jetzt neu eröffnet worden, vor zwei oder einem Semester, nennt sich Rote Beete. Das ist ein äh, eine Mensa nur für vegane Speisen. Ne? Also komplett vegan und das Essensangebot kann man sich, also ähm, da gibt es ja tägliches Essensangebot, welches vegan ist, aber da kann man sich das quasi so zusammenwürfeln, wie man möchte. Das ist auch richtig cool. Und man bezahlt auch nur pro Teller dort. ne Also du kannst wirklich alles draufhauen und du zahlst nur für den Teller. Dann haben wir einmal das Kuvest Das ist auch ein Restaurant, welches auch zu den regulären Mensazeiten geöffnet ist. Aber es hat auch außerhalb der Mensazeit geöffnet, dann auch mit einem anderen Speiseplan, ähm, bis 22 Uhr. Also auf dem Campus ist bis 22 Uhr ist noch möglich zu speisen. Also dann haben wir
0: in, in einem Sorry, dass ich dich unterbreche. In der ja. Plan 8 bis 8 äh, war dann auch immer ein Abendessen noch mit drin.
2: öfters. <lacht> okay, sehr gut. öfters. Ja. ja okay. <lacht> genau. Dann haben wir äh, in vielen Gebäuden eine Cafeteria. Da ja. kann man auch sich Snacks holen und direkt gegenüber vom uni Campus, Also ist ja ähm, die, das Unicenter, ne? Okay. Und man im Unicenter. Okay, ich erkläre. <lacht> Wir haben ja einmal unseren Campus, dann führt so eine Brücke, also gibt es so eine Brücke und die führt dann äh, einmal zu den U-Bahn-Stationen und hinter der U-Bahn-Station ist sozusagen ein kleines äh, Einkaufscenter, könnte man so sagen. Okay. Da gibt es Rewe, da gibt es äh, McPaper, ähm, Dönerläden, Pizzerien, alles Mögliche. Und Sagen wir im schlimmsten Fall, das Essensangebot ist wirklich grauenhaft. Dann kannst du auch dahin gehen. Okay. okay. Weil Döner geht immer. Ja,
0: <lacht> stimmt. Also, wie so eine kleine Stadt auf dem Campus, richtig? Genau. Okay, geil. genau.
1: Also, Fazit: Ich glaube, Essenprobleme <lacht> Essen gibt es an der RUP-Uni nicht. Ähm, Nein. Für jeden ist was dabei, auch egal ob vegan oder nicht vegan. Ähm, ist ja umso besser, wenn da auch nochmal der Fokus drauf gelegt wird, weil es ja dann doch immer mehr wird. Ähm. Was aber auch noch ein ganz spannendes Thema ist, ist ähm, an sich die Wohnungssuche, weil Bochum ist natürlich auch keine kleine Stadt, ähm, zumal eben mit so einer großen Uni vor allem natürlich auch viele Studierende dann dort wohnen. Ähm, jetzt wäre interessant, zum einen, wo wohnst du, beziehungsweise wie schnell bist du von Saus so aus ausgezogen ähm, und wie ist deine Wohnungssuche abgelaufen?
2: Ich wohne zurzeit in Dortmund-Lütgen-Dortmund, Dortmund. das ist äh, quasi die, der äußerste Stadtteil von Dortmund, der an Bochum angrenzend ist, 15 Meter von mir ist die Bochumer Stadtgrenze entfernt. Also mit dem Bus komme ich quasi in 20 Minuten zur Uni und der fährt alle 15 Minuten. Aber wie läuft, also wie ist das jetzt, wenn man eine Wohnung sucht? Dadurch, dass die Uni sehr gut angebunden ist, verkehrstechnisch, ist das eigentlich gar nicht mal so ein Problem, wenn du auch zum Beispiel in der Dortmunder Innenstadt wohnst ne? oder sagen wir mal in der Essener Innenstadt. Nimmst eine Bahn, bist dann am Bochumer Hauptbahnhof, nimmst dann die U35 und dann bist du da. Mhm. Also, ich finde, ähm, gerade durch diese technische, Ver also äh, durch diese Verkehrsanbindung, ist, äh, ist, dieses, äh, ist, ist es möglich, dass du wirklich breit äh, deine Wohnung suchen kannst. Was ich aber auf jeden Fall auch sagen kann, was ich gehört habe, ist, wenn man in Hattingen wohnt, ist der Weg zur Uni per Auto effizienter hm. als mit Bus und Bahn. Okay.
0: okay. Aber ich denke mal, der Großteil wird sich ja irgendwie, äh, der jetzt überlegt, irgendwie in Bochum zu studieren, auch eine Wohnung in Bochum suchen. Und ich meine ja auch, dass es in diesem äh, Unicenter, glaube ich, auch so Studentenwohnheime direkt nebenan gibt nochmal, ne?
2: Genau, nebenan gibt es Wohnheime, die werden auch vom ja. Akademischen Förderungswerk vergeben, meine ich. Ja, genau. Also wirklich, in gibt es genug, okay. also, auf jeden Fall. Ja, und die ja.
0: Verkehrsanbindung ist ja auch top, von daher ja. äh, super. Äh, um dieses Thema ähm, Stadt und Universität vielleicht ein bisschen abzuschließen, was sind denn so die Hotspots für Studenten in Bochum oder äh, wo trifft man irgendwie andere Studenten ähm, oder wo, wo geht ihr mal abends irgendwie nach dem Abend äh, hin, wenn ihr irgendwie, sage ich mal, in Bochum unterwegs seid?
2: Also, wo man am besten essen kann, auch wenn man sagt, okay, mit Freunden will ich jetzt irgendwo hin, ich weiß nicht, ähm, was ich jetzt machen will, da ist eigentlich das Bermuda-Dreieck am besten, das ist auch fünf Minuten ähm, Fußweg vom Hauptbahnhof entfernt, ja. ähm, da gibt es Pizzerien, ziemlich leckere Pizzerien äh, oder Döner gibt's dort, man kann auch da in die Kneipe gehen und äh, was trinken, also das ist wirklich für, für allem was dabei. Ja.
0: Und, da, und da sind so alle Studis auch unterwegs dann?
2: meisten sind dort. Also letztens, ähm, da war ich mit meinen Arbeitskollegen auch im Bermuda-Dreieck und da lief dann auch eine WDR-Doku. Äh, wie, äh, also da ging es darum, dass es so warm ist noch hier im äh, November. Und da habe ich auch meinen Kollegen dann nochmal getroffen vom Studium und der wurde da interviewt. Das war ja, ziemlich lustig. lustig. Genau. <lacht> also man. Man trifft wirklich spontan jeden. Das ist wirklich wahnsinnig. Ja. Also Bermuda quasi der Hotspot zu go ja in ja
0: Okay, ähm, dann haben wir immer in unserem Podcast so einen kleinen Part, weil du hast uns jetzt super viel von deinen Eindrücken geschildert, aber andere haben ja vielleicht auch andere Meinungen und ähm, deswegen haben wir so ein paar andere, sowohl irgendwie positive als auch negative Meinungen, um so ein ähm, transparentes Bild zu bekommen, rausgesucht und würden dich bitten, ähm, wir würden dir die jetzt einfach mal kurz vorlesen, dass du einfach so einen kurzen Kommentar dazu abgehst, gibst und sagst, ey, ähm, sehe ich genauso oder äh, nee, sehe ich äh, irgendwie nicht so, äh, ich habe das so und so wahrgenommen. Ähm, Elias, fang doch einfach mal an.
1: Ja, ich starte mal mit dem Positiven. Äh, ganz interessant <lacht> ist, dass du schon extrem viel, was auch hier positiv genannt wurde, äh, selber schon genannt hast, das heißt, das brauchen wir gar nicht mehr nennen, weil du es eigentlich schon äh, bestätigt hast. Was wir aber noch ansprechen möchten, sind äh, zum einen, dass die Tutoren hervorgehoben wurden, die meistens, das kannst du vielleicht auch bestätigen, aus Studierenden selbst bestehen und gar nicht irgendwie Hilfsmitarbeiter sind, sondern selbst eben auch dort studieren, dass da das Ganze auf dem Top-Level ist, dass man sehr zufrieden ist mit den Tutoren und den Tutorien. Genau, deine Einschätzung dazu.
2: Meine Einschätzung würde ich auch wirklich damit teilen, ich finde es super, wie die Lehre an sich organisiert ist und wenn ich das jetzt auch mit der anderen Uni vergleiche, gerade wenn du jetzt aus einem neuen, also neuem Umfeld dich begibst, ist das wirklich super, wie das organisiert ist hier,
1: genau. Ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, ne? weil gerade in so einer großen Uni fehlt ja so ein bisschen die persönliche, ähm ja, die persönlichen Möglichkeiten, irgendwie zum Professor selber zu gehen und zu fragen oder eine Mails zu schreiben, ich glaube, da kriegst du wahrscheinlich eher selten eine Antwort. Ähm, aber umso besser, dass das mit den Studierenden auch gut äh, gelöst wurde. Ein weiterer positiver Aspekt war, dass Auslandsangebote sehr gut waren, also dass man gute Möglichkeiten hat, irgendwie ins Ausland zu gehen, Auslandssemester zu machen. Hast du da selber auch Erfahrungen gemacht oder vielleicht auch welche mitbekommen, die ins Ausland gegangen sind und wenn ja, wie viel Unterstützung bekommt man dann bei der Umsetzung, weil es ja doch äh, ordentliche Planung und Organisationen beansprucht.
2: Also ich selbst bin nie im Ausland gewesen, aber ich habe, äh, also es lag auch daran, weil ich voll der Rupp-Mensch war und immer in der Rupp äh, sein wollte, aber äh, unabhängig davon, äh, von meinen Freunden habe ich äh, mitbekommen, dass das richtig cool ist, dass die wirklich äh, in, verschiedenen äh, in verschiedenen Ländern waren, ein Kollege war mal in San Diego, der andere war in Bali, Istanbul, also wirklich ganz, ganz breit und äh, von der Unterstützung hilft ja auch das akademische Förderungswerk äh, dort sehr mit so einem Auslandskredit, meine ich, äh, genau. Also eigentlich läuft das super hier.
0: Okay, äh, da sind wir aber auch ganz spannend eigentlich bei einem negativen Punkt und zwar wurde gesagt, dass ähm, eben viele Räume, ähm, inklusive der Technik, nicht mehr zeitgemäß sind. Ähm, wie siehst du das?
2: Also viele ja. Das Problem ist nicht, dass sie nicht zeitgemäß sind, sondern vielmehr, dass in vielen Räumen verschiedene Technik vorherrscht. Gerade ich als IT-Admin weil also habe die Erfahrung gemacht, okay, wenn du eine Veranstaltung hast, musst du immer gucken, wie ist die Technik dort. Das heißt, du kannst dich nicht wirklich auf die Technik vor Ort verlassen. Aber äh, seit der Corona-Pandemie wurde auch sehr viel gemacht. Das heißt, die Uni hat ein neues Konzept für äh, hybride Lehrveranstaltungen entwickelt und hat 100 Räume jetzt, äh, die sie für hybride Lehre anbieten.
0: Also dann auch gut technisch ausgestattet sind.
2: Gut technisch ausgestattet. Also ich würde viel eher sagen, mit den minimalsten Anforderungen, die man für eine hybride Lehre quasi braucht, eine Webcam, Ton und Mikro. Jetzt nicht auf Top-Niveau, wie äh, jetzt wie man wie man das professionell machen würde aber es ist ausreichend okay. genau
0: also quasi auf jeden Fall Verbesserungspotenzial was die Räumlichkeiten angeht und Technik angeht aber ich sag mal ähm, gut wenn wir gerade schon über den Beton gesprochen haben äh, die Gebäude sind natürlich aus einer anderen Zeit äh, dass das den einen oder anderen vielleicht abschreckt, kann passieren, aber wahrscheinlich auch nicht davon täuschen lassen, weil es ist ja mehr als Räumlichkeiten.
2: Genau, ich bin da auch viel eher der Meinung, wenn irgendwas nicht im Hörsaal funktioniert, ist das ähm, vielleicht auch die Schuld des Dozenten. Vielleicht hätte er vorher überprüfen sollen, wie ist die Technik vor Ort. Ja, okay, ähm, klar, ja. Genau, Ja, Klar, Technik ist manchmal sehr spontan, da passieren kleine Fehler und man weiß nicht, woran es liegt, aber in den meisten Fällen kann man schon vieles beheben, wenn man einmal kurz vorher da war.
0: Ja, klar. Ähm, dann, um nochmal so einen äh, abschließenden Punkt unter den Negativen zu nennen. Und zwar wurde gesagt, dass die Art der Wissensvermittlung, ähm, ja, wie man den Stoff vermittelt, nicht äh, auf einem pädagogisch wertvollen, wertvolle Art und Weise eben vermittelt. Und dass die dass das ein bisschen vielleicht daran begründet ist, dass die Professoren durchaus Vielleicht ein bisschen älter sind oder zu einer älteren Generation gehören. Ähm, und somit, naja, auch die Vorlesungen äh, eher trocken gestaltet sind, anstatt äh, spannend und aufregend, wie man sich das vielleicht von, von Vorlesungen erhofft. Und natürlich auch bedingt durch die Größe ähm, und, sag ich mal, einen Professor, der dann ein Modul betreut, eben alles sehr distanziert, unpersönlich und träge auch ist. Wie hast du das
2: erlebt? Natürlich ist das von jedem. Professor, also manche, bei manchen Professoren würde ich sagen, okay, das würde schon ein bisschen stimmen, aber auch nur bei den Pflichtveranstaltungen. Ne? Also ähm, da, wo man sich wirklich durchquälen muss. Mikroökonomik, Makroökonomik, das sind so die Fächer, richtig, richtig große Fächer gewesen. Und da ist es wirklich ziemlich schwierig, da irgendwie durchzukommen, äh, gefühlt damals. Und ähm, klar, da lernst du nicht wirklich auf Verständnis. Du möchtest eigentlich durchkommen und dann versuchst du wirklich auswendig zu lernen, so viel es geht. Und das ist natürlich nicht nachhaltig. ne ähm, ja, Genau. Aber was ich auch sagen kann, ist, ähm, dass wir hier im Studium die Möglichkeit haben, also viele Professoren sind sehr innovativ in deren Lernkonzepten. Was wir zum Beispiel haben ist, ein Escape Room, welcher in der Lehre eingesetzt wird, ähm, um Team-Dynamiken Team zu analysieren. Wir haben Planspiele, die ähm, ein Unternehmensmanagement simulieren. Wir haben ähm, viele Module, die praxisorientierte Fra Fragestellungen behandeln. Wenn ich so eine Möglichkeit habe, wirklich praxisorientiert und simulationsbasiert zu lernen, was will ich mehr? Und das alles ist meistens in den Wahlfächern möglich. Also diese Beurteilung würde ich nicht teilen, ähm, nur eingeschränkt bei den, ähm, bei einigen Pflichtveranstaltungen. Aber bei den ähm, Wahlveranstaltungen, da hast du wirklich voll, 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 voll coole Professoren und äh, richtig coole praxisorientierte Fächer auch, die überhaupt nie langweilig werden.
1: Ja, ich meine, wenn man das weiß, dass man eben so dieses Grundstudium oder die Pflichtfächer halt ja, durchfahren muss. Natürlich hofft man sich trotzdem, dass es das auch so spannend wie möglich gestaltet wird. Und ähm, das sollte auch so sein, dass auch die Pflichtfächer Spaß machen und auch da viel Praxisbezug ist. Aber ähm, natürlich ist es was anderes als die Wahlfächer, wo man sich das Ganze ja selber aussucht. Insofern, ähm, ja, ich glaube, man kann den Punkt schon verstehen ähm, von beiden Seiten. Jetzt hast du ja schon ganz viel über die Universität erzählt, über die Stadt Bochum und auch von dir persönlich äh, viel erzählt. Jetzt wollen wir aber quasi das Persönlichste von dir noch erfahren, <lacht> nämlich deine Study Story, ähm, die quasi ja deinen Moment in deinem Studienleben bisher irgendwie zusammenfasst oder ähm, ja so was im Kopf geblieben ist. Äh, erzähl mal gerne, was deine Geschichte ist.
2: Also ich hätte eine lustige Story anzubieten. Ja gerne. Das was für euch? Schieß los. Okay. <lacht> wir hatten einen Professor, wo wir gerade beim Thema sind Langweiligkeit. <lacht> ähm, der hat einfach kein Skript angeboten aus Prinzip. Okay. Und da war es wirklich schwierig, ähm, mit, äh, also mit dabei zu sein. Und ich hatte einen Kollegen, äh, Mannschaftskollegen, der hat mir seine Unterlagen gegeben. Ja. Die waren tipptopp, mit denen konntest du perfekt lernen. Ähm, ich war dann in der Cafeteria schön mit meinen Kollegen am Lernen. Und äh, wir haben halt mit meinen Unterlagen gelernt. Da kam eine ältere Frau zu uns, hat dann gesagt, hey, ich möchte unbedingt telefonieren. Ist es ist Notfall, kann ich eben euer Handy kurz haben, äh, telefonieren. Sie nimmt ihre Unterlagen, also wir geben ihr unser Handy, sie nimmt ihre Unterlagen, packt sie dann auf den Tisch, fängt an zu telefonieren, kann keinen erreichen und äh, nimmt ihre Unterlagen dann wieder mit. Irgendwie nach 10, 15 Minuten haben wir gemerkt, dass diese Unterlagen, die sie mitgenommen hat, die hat ihre Unterlagen auf unserer Mappe getan und ah. sie dann einfach mitgenommen. Und das war diese richtig, richtig gute Mappe gewesen von meinem Nein. Kollegen. Und die haben wir einfach verloren. Und äh, der Professor hatte kein Skript. <lacht> und ich bin jeden Tag von 8 bis 8 in der Uni. Ich habe diese Frau nicht einmal wieder gesehen. Das wirklich...
1: Aber, <lacht> meinst du, das war absolut Blöd Absatz. gelaufen. Weiß ich nicht. <lacht> das,
0: äh, und äh, wie habt ihr euch dann durch das Modul durchgerettet?
2: Also... Wie jeder andere halt, ne? <lacht> <lacht> Vorteil, AD. oh nein, okay. Ärgerlich, ja, aber es hat doch
1: funktioniert am Ende.
0: Ja. Ja, okay, immerhin. Ähm, immerhin. Auch, auch das geschafft, aber ja. ja krass, einfach jeden Tag da und dann äh, taucht die einmal auf, nimmt die Unterlagen mit und nie wieder da. <lacht> ja. Sie
2: also war bestimmt mit. vom Professor beauftragt. <lacht> yeah, <lacht> ja, wirklich. <lacht>
1: Alle gute Le guten Lernzettel vom äh, Markt schaffen. <lacht> Schnell ja. einkassieren, hier. Ja. Ja. Beobachte ja. mal alle, die hier lernen. Ja. Okay. Ja, dann äh, als abschließender Tipp: am besten, wenn ihr an der Uni studiert, die zu den Top 10 der größten in Deutschland gehört, passt auf eure Lernzettel auf. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> genau, so viel dazu. Ähm, ja, vielen Dank von unserer Seite für die Folge. Sehr viele interessante Sachen, die du da erzählt hast. Ja, vielen, vielen Dank und ähm, wir wünschen dir auf deinem zukünftigen Weg noch viel Erfolg und alles Gute.
0: Genau, äh, auch von meiner Seite danke nochmal für diese tiefen Einblicke. Ich glaube, wir haben super viel, super Spannendes äh, über die Uni und Bochum erfahren. Ähm, wir wissen vom Vorgespräch, du hast noch super viel weiteres zu erzählen. <lacht> äh, wahrscheinlich könnte man nochmal die doppelte Länge produzieren. Ähm, aber in dem Fall äh, kann man uns oder dich ja vielleicht sogar auch äh, einfach direkt ansprechen. Äh, oder man sieht oder trifft dich bei einer Zeit von 8 bis 8 äh, auch in der Uni mal. <lacht> ähm, genau, an der Stelle auch nochmal äh, großes Dankeschön. Und ähm, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
1: Ciao. Ciao. Ciao.